0: 时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。大家知道，最近习近平上台以后呢，其集权统治的面孔啊，可以说是越来越清晰啊。那么从国家这个层面来讲，对社会、对公益团体啊、维权运动等等的打压，也可以说是日益严重，这已经是不争的事实、啊，让局势公认。那么国际社会也给予高度的重视。当然，外界在对中共这种倒行逆施表示愤慨之余啊，我觉得也有很多人啊，他们对于中国的未来感觉到非常的失望，乃至于啊，可以说是绝望。尤其很多的年轻人哈、啊，看不到这个希望所在，他们认为中国政治呢已经进入了一个黑暗的时期，啊、嗯，完全看不到明天的希望在那里。我们今天就来谈一谈这一点哈、啊，就中国的民主化的未来到底有没有希望？我的看法是，我们不要过于悲观。当然，刚才我说的那些人的那些悲观的想法，我是完全可以理解的啊。但理解并不代表认同。为什么呢？我觉得在中共当局如此的严厉打击任何反对他们的言论呀或者行动的同时，我们不能只看到这一点。我们仍然其实还是可以在中国看到什么呢？就是不断的。啊、哦，有那些反抗的声音还是勇敢的表达出来？比如最近北京清华大学法治与人权中心的主任叫许章润，他在网上就发表文章，对于当局啊删除了他的一些啊比较具有批判性的一些言论，公开的表达抗议。在文章中他说：“说话就得让人听见，才能构成对话与交谈，让我们摆脱孤立的私性状态。”获得公共存在，保持人性，进而我们的公共存在状态，也唯有这种公共存在状态，才赋予我们以自由。他讲了这番道理，那么其实重点是最后呢，他借用了八十多年以前中国著名的知识分子领袖胡适的一句白话诗，叫做“哪有先生不说话”，用这句诗来表达他坚持言论自由的立场。“哪有先生不说话。”我觉得这句诗哈、啊、听起来令人非常的，放在今天的时空环境下，令人非常的感动、感伤，同时呢也令人振奋。我当然不否认，啊，就是像徐章润先生这样的敢于说话的人啊，在今天的中国还是非常非常少的，这个我同意。可是呢，如果我们从历史的角度看，我觉得敢于前行的这些勇士啊，从历史上看本来就是很少的，这是正常现象。只要中国还有这样的人在，你就不能说中国的未来一点希望都没有。更何况呢，那些敢于公开站出来的人啊，又岂止是许章任先生这样一个知识分子呢？我觉得在今天中国的民间啊，勇敢的声音更多。比如说，有一位曾经在北京大学啊，我的母校这个做过保安工作的。公民叫张盼成，前不久呢，他就是一个普通公民的这样的身份哈，在网络上，就发表了一段视频，在视频中，对于习近平大撒币的行为公开提出批评，而且呼吁言论自由。更令人感动的是，他在视频中还引用了宋朝名将文天祥的诗句，就是大家都知道的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”。并且表示呢，说自己对这个国家有深沉的爱。与此同时呢，这个张盼成还有一个朋友，他的网名叫路西法，本人名字呢叫齐一元。他在自行录制的一段视频中，也呼吁要释放被捕的维权律师，捍卫言论自由。他穿了一件衣服，哈，身上这个背后写的是“反对习近平倒行逆施”。那么“提近平的“近平两个字，当时用了谐音啊，就是禁止评论。他还表示说，要求共产党结束一党独裁。我想，不管是张盼成还是徐章润还是齐一元，这些人其实他们都应当非常清楚自己做这些事、说这些话的后果的。事实上，他们像张盼成和齐一元，目前已经跟外界失去联系了，很可能已经被捕了，或者已经为自己勇敢付出了自由的代价。但是，他们并没有被心中自己的恐惧所吓倒。啊，在明明知道会付出代价的情况下，他们依然的公开的站出来表示反抗。我觉得这样的勇气啊，不是一般人可以做到的。这就是我对中国的未来还是有信心的根本原因所在。我们不可能啊，要求中国所有的人，十三亿人啊，或者甚至大部分的人都能够站出来勇敢的反抗专制。我觉得那是不现实的。我们还是现实一点。但如果说中国真的连一个敢于站出来的人都没有，我觉得那才真的是令人绝望，才真的是黑暗时期了。可是事实已经告诉我们了，尽管当局的打压呢是越来越严重，但是在民间也好，知识分子中间也好，反抗的声音从来没有停止过。我觉得，只要有这样的少数的存在，自由的火种就存在；只要自由的火种还存在。它变成星火燎原的这种趋势的可能性就存在，这就是我乐观的原因。我不那么悲观，也是因为如此。其实大家可以想想看啊，从历史上来看，不管是封建王朝时期，还是共产党专制独裁时期，所有的专制政权对社会的打压，看起来好像是洋洋得意，哈，打压成功，但是其实呢，骨子里来讲，它不可能是不付出任何成本的。有的时候。你那个打压变得更为强烈、更为严重的时候，也很可能会反倒激起反弹，反倒逼得更多的人站出来。这种反作用力的可能性，这就是专制政权打压社会会付出的巨大的成本之一。你不知道什么时候你的力气是用大了，然后就激起这种反弹。如果说我们只看到政权打压社会的一面，当然就会很失望。这就是我刚才讲。我能够理解一些朋友的那种悲观的原因哈，但如果我们多看一看，即使是在这样的打压之下，仍然有一些人继续的公开的表达反抗，你就会知道说这个社会并没有完全被打压下去。当越来越多的人像徐章润先生那样发出了“哪有先生不说话”的声音的时候，当越来越多的先生。啊，这先生不一定指知识分子啊，也包括民间的公民都站出来说话的时候，那个时候就是专制统治的危机开始的时候了。当然，那个时候你要让我说是具体的哪一天、啊、哪年哪月，这个我们当时是说不出来的。但是历史的过去的经验告诉我们，这个趋势是朝着这个方向发展的。我相信中国呢也不会例外。那么以上呢就是。啊，我对于这个中国的民主到底有没有希望，我的一些看法跟大家做一些分享哈。那么因为时间关系呢，咱们这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经歌不
0: 休，你你何时跟我走？可你却总是笑一无所有。在你面
1: 前我，我永远一无所有。哦哦、各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。那么、嗯、接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史。回顾一下中国改革开放了四十年以来走过的历程，我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周内容，我们继续介绍完了、啊、徐景安的回忆文章《我所经历的经济体制改革决策过程》。一九八六年九月的时候，徐景安写了一篇文章，叫做《股份制：我国经济改革的新探索》。在这篇文章中，他提出。联产承包制的推行，重新构造了中国农村的经济细胞。这个环节的突破，启动了农村商品经济的迅速发展。他说，我国的城市改革也需要找到带动全局的链条，这个链条也许就是股份制。它可以不同程度地解决企业制度、企业领导体制、投资体制、政企分离、条块分割以及资金短缺、规模效益、积累与消费的对立。生产要素的组合和流动的问题。那么这篇文章呢，对股份制做了一个全面的分析。第一是企业吸收职工入股，增加利层与企业资产的联系，叫做船中有货，怕潮涨潮落，对企业对职工都有更强的这种动力和压力。第二就是股份制的企业呀、啊，设立了股东会、董事会、监事会，这样呢就规范了企业的管理体制。解决了党委领导下厂长负责制与厂长负责制之间以书记为核心呢，还是以厂长为核心这两者之间的矛盾。第三个呢，就是实行国家经济管理职能的分离，即面向全社会的宏观管理和行业管理，同国有资产的经营管理的分离。还有就是国有资产则分管理与经营两种职能，那么分别的由国有资产。管理部门和国有资产经营公司来负责。第四个就是迅速的筹集资金和有效的组织供给，这本来是企业的要求。那么股份制经济比较适应投资主体多样化、企业自主权扩大以及经济联合发展所要求的那种自主的、迅速的筹集社会资金的需要。第五个好处就是建立证券交易所，那么通过股票的发行转让来实现资金的合理流动。带动生产要素的转移，适时的调整产品结构、产业结构和企业结构。1986年11月二6号，新华社的国内动态清样把这个徐静安的这篇文章，用“国有企业推行股份制是改革的重点和股份制将促进国家管理职能的改善”作为题目发表出来了。不过，对于股份制啊，在当时反对的多，赞同的少，不少都认为股份制就是私有化。那么，主张激进改革的人呢，又认为说，股份制中国家占大头，换汤不换药没戏。所以，几乎每次改革都碰到这样的问题：一方面，是来自旧观念的反对；另一方面呢，又要求改革要彻底、要过瘾、要痛快。国家占大头，在徐杰恩看来，确实会带来毛病。但是，所谓的彻底、过瘾、痛快的改革，其实是等不来的。改总比不改强，争论下去还不如试点。所以，一九八七年，徐景安以中国体改所副所长的身份，去河北的沧州、浙江的湖州和温州推动试点。他把沧州轻化局改为资产金公司，后来上市了。湖州两个乡的企业管理局改为资产金公司。这样下去跑了一年，感到很辛苦。当时呢，深圳缺一个体改委的主任。那个时候，李浩原来是国务院副秘书长，调到深圳当市长、当书记。所以应李浩的邀请， 1 9 8 7年的年底，作者徐静安就离开北京到深圳去当体改委主任去了。但到了深圳以后啊，在李浩的支持下，一步步的推行股份制改革。大家知道，深圳跟中国的内地不同啊，它适应投资主体多样化，大多采取了股份的形式。到1990年。在三千八百六十二家工业企业中，股份形式的公司有将近两千家。在作者徐静安的主持下，深圳市起草了《深圳特区股份有限公司条例》，由深圳市政府通过颁发。那么，根据这个条例，对股份公司进行了规范，并先后把十七家国有企业改造为股份公司。除了原来的深发展以外呢，还把万科。金田、安达、原野四家公司改组为上市公司。徐建仁说：“搞市场经济，资源由市场配置，那么资本和土地作为不可或缺的生产要素，必须建立相应的股票市场与房地产市场。那么股票市场热了，房地产市场热了，就会带动经济的发展，而经济发展又反过来呢，刺激了股票市场，刺激了房地产市场。”所以，股票市场和房地产市场是一个国家经济的情与表。那么，深圳人觉悟的比较早，成立资本市场领导小组展开研究。后来，市长、是书记李浩拍板，于1990年12月1号设立了深圳证券交易所。徐静安担任了这个证券交易所的副理事长。当然，这个交易所后来几经风雨啊，差一点被关闭。在紧要的关头呢，邓小平九二年年初到深圳，发表了著名的南方谈话。在这个谈话中，他说：“证券、股市这些东西究竟好不好？有没有危险？是不是资本主义独有的东西？社会主义到底能不能用？允许看，但要坚决的试。看对了，搞一两年，对了放开；错了，纠正；关了就是，关也可以快关，也可以慢关，也可以留点尾巴，怕什么？”坚持这种态度就不要紧，就不会犯大错误。邓小平说：“总之啊，社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆的吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国，包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进的经营方式和管理方法。”邓小平讲了这一番话。那么这番话当然对深圳的经济体制改革起到了很大的支撑作用啊，这就是史称的邓小平南巡及其对中国经济发展发生的影响。徐静安在他的这篇文章《我所经历的经济体制改革决策过程》的最后说，对于深圳的股份制改革与股票市场，不少外国人很不理解。有一个外国代表团到深圳考察。问我深圳搞了五家上市公司，对全国来说有什么意义？我说，它的意义就是示范，成功了就可以推广。世界银行对中国的改革非常的关注，但是对搞深圳特区搞试点，世界银行是不赞成的。但是实践证明啊，试点还是有意义的。中国股份制改革与股票市场是成功的，星星之火呢，已经燎原。好，各位听者，以上呢这几周介绍了徐景安当时在国家体改委工作啊，他所经历的一个经济体制改革的决策过程。大家可以在他的回忆文章中啊，很生动的看到中国的经济体制怎样在争论中采取什么样的顶层设计，怎样的一步一步的来推进发展的。但是我要强调，这基本上都是八十年代发生的事情，这些事情到九十年代之后。中国的经济体制改革却走上了另一条道路，那是后话。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来继续下一见。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的一个借鉴。在台湾呢，社区大学。发展出过去的社会所没有的一种新的成人学习模式，这是我们要介绍社区大学很重要的一个原因。因为在这种新的成人学习的模式中啊，它通过课程的设计、社团的参与以及公共论坛等等非正式课程的这种设计，把个人的学习需求和公共的社会需求连接起来。那么指出了个人潜能释放与打造公民社会这两个之间的相互的关系。在台湾社区大学发展中啊，可以说最令人振奋的成就，就是社区大学呢成功的促进了相当多的师生积极的参与到各社会层面的公共事务中去。所以也因此啊，社区大学建立以后，一直就被各级政府以及许多的 NGO。非政府组织的朋友视为是政策宣导、议题倡议、培育社区人才等等最具有效率的一个社区通路。那么在这个方面啊，有几个所谓的通路的效应的着力点。嗯、第一个呢，我们称之为职工经营，在台湾职工啊，就英文的 volunteer， 发展这种职工或者义工啊，这是整个台湾各所社区大学的共有的特色。比如说，很早以前，十年前， 2 0 0 7年的时候的统计资料，像内湖的社大就已经有了105名职工，那么大同社大的职工服务团的人数也到了77名，松山社大有75名，那么南港社大的导览职工队就有67名，新义社大有45名，这些都是不收报酬，然后主动的为社区和为社区大学提供服务的。那么，社区大学培养出这些职工，当然对社会是一个非常大的贡献。那么，这些职工都分别在市政府或者说相关政府部门的辅导下，积极的为社会进行服务，向大同的社大提供了一个志愿服务学程。这个学程呢，其实已经成了那个大学的发展重点了。他们除了在办理这个，比如说类似台北市社区大学市政发展。与志愿服务研讨会之外，每年呢还协助台北市的社会局、卫生局等公司部门举办职工基础培训，涵盖了文化职工、社区防疫职工、环保职工、反毒防治职工等相当多的宽泛的这种服务领域。这些年来，大概累计培训了超过一千人以上的职工。成为大的都会区社区大学能够推动公共参与的一个非常大的特色，培养职工。那么也有些职工呢，后来朝着专业服务以及社团化的方向发展。你比如说，万华社大，台北的万华社大，它有个绿野仙踪社，啊，这个社团叫绿野仙踪社，当然用的是那个电影《绿野仙踪》的名字啊。这个社团呢，以守护在地生态和文史保存的环境职工。为主要的重点，他们的爱心之工社朝着服务弱势族群的方向发展，走入社区，定期的关怀社区的独居老人以及弱势家庭的课业辅导教学等等，多少年来如一日。再比如像中正社大，他们有残障手语职工；新义社大呢，专门有防疫职工；南港社大有公民新闻社；北投社大专门办了文化导览职工等等。就是说，台湾的这些社区大学的职工非常的多元化发展，这是第一类哈、啊。这个社区大学，那么能呃进行公共参与的机制，这是第一类机制。第二类机制就是介入环境生态保护这个领域，介入的非常深。像过去我们介绍过文山社大，它在 2,002 年很早就提出“一所社大守护一条河流”这样的一个口号。在当时，在流域整体观的概念下，文山师大把文史课程、生态课程与社区营造课程做了一个初步的整合，并且主动串联了景美溪上上中下游的学校，包括华梵大学啊、台湾的正大、世新大学啊等等，一起来合作推动景美溪的整治。那么，在 2,004 年的时候，淡水河守护联盟正式成立。那一年呢，举行了第六届社区大学的全国研讨会，这是在台南市举办的。那么台南市的社大就精心的设计了一个河川馆，并且邀请当时的环保署长来开会，签署河川守候宣言。受到这样的行动的激励呢，当时文山社大的一个老师叫林淑英，他就邀请了北部各社区大学的朋友，开始酝酿筹组。刚才我们讲到的这个淡水河。守护联盟经过很多的讨论啊等等，终于在两千零四年的十月，北投社大举办的第一届台北学研讨会上，由台北县市淡水河流域的十六所社区大学啊，以及提供一部分资助的中国时报文教基金会，以及其他的几个环保组织共同签署成立了这个联盟。在联盟筹备期间，当中时的文教基金会。专门成立了一个河川小组，这个小组接受了社区大学的建议啊，把原先预定要去推广河川教育讲座的经费，转过来支持社区大学成立河川守护社团。也有了这笔经费的支持，有六所社区大学成立了新的以河川防护为主要内容的社团，加上文山社大、板桥社大、永和社大已经有的这些社团。所以，整个守护联盟成立一下子就显得非常的蓬勃发展。在新生的社团中，包括了像南港社大的河川守卫队、大同社大的淡水河永续发展研究社、北投社大的东华社区八仙镇巡守队等等，这些呢都对河川的守护工作起到了很大的作用。后来，在2006年的时候，还举办了淡水河研讨会、河川教育研讨会、环境学程研讨会等等。由这个守护联盟公共议题召集人板桥社大推动的公部门参访活动尤为重要。通过这样的参访活动呢，他们跟政府部门合川议题相关的那些责任单位定期举办小型的论坛，这样增进了公司部门的互信合作的基础。北投社大还结合了艺术学程的师生发起了合川美学运动。那么，在学校整合教学之中来推动合川守护工作的各项创新尝试，这也是社区大学、啊、介入公共议题的一种重要机制和一个范围。另外就是审议民主，审议民主当然是大家都知道是民主发展中很重要的一个部分。那么社区大学要怎么样的介入审议民主呢？我们在下周的同样节目中再向大家介绍。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者是发电子邮件信箱到八九六四 i r t i dot o r g dot e w 给我。我是王丹，下次同一时间没
0: 有烟抽的日子，没有烟抽。身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，份希望。天黑了，路无法延续到黎明，我的思念一条条不在那个灰色小镇的街头。没有蓝色的鸽子飞翔，啊啊啊手里没有烟，那就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再来的一。